0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes, viernes 8 de diciembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Hoy tenemos que hablar de un montón de temas, varios que tienen que ver con México y nuestra clásica vuelta al mundo para que estés al tanto de lo que hay que conocer ...con respecto a la conversación del mundo. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí... ...y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de nuestro país y... Tengo que empezar hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador que este jueves anunció que va a intentar nuevamente sacar adelante sus propuestas legislativas, algunas de ellas fallidas durante esta administración. El mandatario ha asegurado que tiene previsto enviar al Congreso para febrero un paquete que incluye la reforma al Poder Judicial y la reforma electoral. Además ha dicho que para antes de esa fecha mandará el proyecto de la Guardia Nacional. Los últimos dos ya fueron bateados y en el primero, una nueva iniciativa que lleva meses anunciando, López Obrador busca que todos los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos a través del voto popular. El gobierno había dicho que intentaría pasar estas propuestas después de aplicar su plan C. El plan C, o la idea del presidente, es arrasar en las próximas elecciones y lograr una mayoría calificada en las cámaras para conseguir los votos necesarios en las modificaciones a la Constitución. Pero, pero, la reciente ruptura de la oposición, que ahí Movimiento Ciudadano, Pampri y PRD se pelearon en Nuevo León, pues a consideración de AMLO abre las puertas a negociarlas antes de que acabe su mandato. Lo cual me parece muy llamativo Dante Delgado, director o Dirigente Nacional de Movimiento Ciudadano Ha salido a decir que Pues la alianza o el bloque de Contención, como se le llama a esta alianza PAN, PRI, PRD, MC, todos los Que van en contra de Morena para precisamente No pasar las reformas Del presidente de México, ese aparato de contención está muerto, palabras de Dante Delgado, y pues obviamente cuando escuchas eso, tú como Aldo dices, es momento de lanzar una vez más estas reformas que ya me batearon, pero que en una de esas, el movimiento naranja ahora decide aprobarlas. Eso es lo que tenemos de novedades en este aspecto. Algunos otros eh, legislativos o diputados senadores de MC han salido a decir, de manera muy confusa a mi parecer, que pues el hecho de que ya no estén en el bloque de contención de las reformas no quiere decir que apoyen a Morena, pero en teoría pues ese bloque de contención es para no apoyar a Morena. Pero bueno, veremos el siguiente año en qué resulta todo esto, pero el plan C podría adelantársele al presidente de México. Vamos a hablar de corrupción en nuestro país, porque René Gavira Segreste, ex jefe de administración de finanzas de Segalmex y quien enfrenta al menos cuatro órdenes de aprehensión por delitos de corrupción, fue detenido el día de ayer por la Fiscalía General de la República. Gavira, quien estaba prófugo de la justicia, tiene una orden de aprehensión por presunta defraudación fiscal de 2 millones pesos. Asimismo, tiene otra más por un caso en el que Segalmex perdió 1.687 millones de pesos por la entrega de leche bronca a proveedores y el incumplimiento de estos para procesar la materia prima en crema y leche en polvo. Además tiene otra por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades luego de la presunta compra ilegal de 700 mil títulos bursátiles con valor de 700 millones de pesos con dinero del organismo público descentralizado. Este es un escandalazazazo de corrupción, o sea, grandísimo, así como la estafa maestra y todos los que de repente entre partidos políticos se avientan la bolita. No, es que tú tuviste el prueba y es que tú tuviste el tema de Segalmex y tú tuviste no sé qué. Bueno, Segalmex es el que le toca al presidente de México. Vamos a hablar ahora del temblor que si estás en la Ciudad de México o en Puebla te tocó la desgracia de sufrir o padecer un temblor, un sismo magnitud 5.7% se registró en Puebla y se sintió en la Ciudad de México y otros estados el día de ayer a las 2 de la tarde en 2 con 3 minutos de la tarde tiempo del centro de México y además de la CDMX y Puebla se sintió en Veracruz, Morelos, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca, entonces para los que perdieron su virginidad de temblores de sismos pues bueno así se sienten y hay que hacer lo que se recomienda. No empujar, no correr, caminar ágilmente hacia la salida. Si estás en un piso muy alto en un edificio, ponerte junto a una columna o en algún espacio donde no haya posibilidades de que te caiga algo encima o subir al techo si también estás cerca de la azotea de un edificio. Se supone que no hubo ninguna pérdida humana y eso nos da mucho gusto. Ahora en el marco de la visita de la Secretaria del Tesoro a nuestro país. Ayer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que se firmó un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Mexicana para cooperar en el fortalecimiento del control de inversiones extranjeras a fin de mejorar la seguridad nacional, incluido el intercambio regular de información sobre mejores prácticas. El gobierno del presidente Joe Biden está promoviendo a México como un destino de inversión de primer nivel para las cadenas de suministro estadounidenses y quiere asegurarse de que el país cuente con un régimen de evaluación sólido para manejar la afluencia. El esfuerzo tiene como objetivo ayudar a México a desarrollar un organismo de evaluación similar al Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos, administrado por el Tesoro, que revisa las compras de empresas estadounidenses por partes de entidades de propiedad extranjera y otras inversiones entrantes. Todo esto muy en consecuencia del near sharing o la relocalización de las empresas de la cual se habla tanto, y bueno, buenas noticias me parece para el fortalecimiento de nuestra estructura financiera y también hacendaria. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a comenzar hablando del de conflicto entre Israel y Hamas Se informó que intensos combates entre estas dos partes en Jabalia, Que es un campo de refugiados en el norte de Gaza La autoridad local dirigida por Hamas dijo que había alrededor de 100.000 personas en el campo de refugiados El miércoles el secretario general de la ONU, Antonio Guterres Invocó una facultad de la carta de la ONU, no utilizada desde 1989 Para advertir al Consejo de Seguridad sobre un riesgo grave de colapso del sistema sistema humanitario en Gaza. También reiteró su llamado a un alto al fuego humanitario. Los Emiratos Árabes Unidos, miembro del Consejo, dijeron que habían presentado un proyecto de resolución para someterlo a votación sobre un alto al fuego. Estados Unidos ha vetado anteriormente mociones similares. Hablando de Estados Unidos en otro conflicto en el cual se intenta, pues ahí meter a negociar o entrometerse dependiendo de tu perspectiva, anunció ayer el país que realizará vuelos militares conjuntos con Guyana a medida que aumentan las tensiones entre el país sudamericano y su vecina Venezuela. El martes, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo a las empresas estatales del país que comenzaran a explotar petróleo, gas y minas de Esequibo, una región de Guyana que Venezuela reclama como propia. El domingo, Venezuela celebró un referéndum que, según... Nicolás Maduro, pues, reclama el impulso de la soberanía de este lugar. Básicamente, en teoría, este territorio de Guyana tiene muchísimo petróleo y Venezuela quiere empezar a robarse ese petróleo en estas condiciones. Estados Unidos, pues, ahí va a realizar entonces vuelos militares para amenazar a Venezuela. Gran Bretaña acusó al principal servicio de inteligencia de Rusia, el FSB, de ataques cibernéticos sostenidos diseñados para interferir con la política británica. Dijo que un grupo dentro de la agencia de espionaje rusa había atacado a políticos, funcionarios públicos, periodistas, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil. El gobierno británico sancionó a dos personas que se cree estaban involucradas y convocó al embajador ruso. Hablemos un poquito de negocios porque Advanced Micro Devices, un fabricante de chips, lanzó ayer un chip de procesamiento de inteligencia artificial para competir con el H100 de NVIDIA que domina el mercado. El nuevo chip tiene 153 mil millones de transistores, cerca del doble que su rival. Microsoft, Meta y OpenAI planean utilizarlo. AMD predice que el mercado de procesadores de inteligencia artificial tendrá un valor de 400 mil millones de dólares para el año 2027. Cuatro aspirantes presidenciales republicanos subieron al escenario en Alabama para el cuarto debate primario de su partido. Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, y favorito indiscutible según el rastreador de encuesta republicano pues otra vez no fue porque no tiene que ir para seguir estando allá arriba Ron DeSantis gobernador de Florida sugirió que Donaldo era demasiado mayor demasiado viejo para ser presidente DeSantis también se volvió en contra de Nikki Haley ex de Carolina del Sur la pareja está luchando por el segundo lugar detrás de Donaldo pero pues yo creo que la suerte pues está echada McDonald's, la cadena de comida rápida, ayer anunció el lanzamiento de Cosmac, que es un nuevo tipo de restaurante en Estados Unidos que lleva el nombre de una mascota alienígena utilizada por primera vez en los años 80's. Diez tiendas que servirán un menú más pequeño y principalmente dulce, abrirán a finales del 2024. Esta medida se produjo como parte de un ambicioso plan de crecimiento revelado el miércoles, pero las acciones de la compañía cambiaron poco por esta noticia. Antes de irme te quiero hacer una recomendación en Briefing, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios Hoy te recomiendo que pases a leer o escuchar el resumen de un libro que se llama Awaken Your Genius Y este libro es una guía sencilla pero filosófica para liberar los aspectos de ti mismo que no se adaptan a tu crecimiento Dejarlos ir, todas esas cosas a través de un proceso de cinco pasos, te muestra cómo puedes encontrar el camino de regreso a tu genio único y auténtico. Y el aprendizaje clave que te vas a llevar es a desaprender los hábitos que sofocan tu creatividad para despertar el genio que llevas dentro. Este libro lo puedes leer o escuchar en 16 minutos de tu tiempo y está disponible para todos nuestros suscriptores de Briefy. Si todavía no tienes Briefy, descarga nuestra app y pruébala totalmente gratis durante 14 días. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este viernes Que con esto inicias tu fin de semana Espero que te genere mucho valor, grandes conversaciones Y nos escuchamos el próximo lunes En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós